Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är så roligt att träningspodden sponsras av Ellen för en fräsch intim känsla hela dagen. Hej, välkomna till ännu ett nytt avsnitt av träningspodden och jag är Jessica. Och det är jag som är Lovisa. Och ni hänger med oss och det tycker vi är superhärligt. Jag tycker att det här med podda, det känns som att man sitter och har ett samtal med alla sina kompisar. Det är jättekul. Du är ju min kompis såklart, men alla som lyssnar också. Det känns nästan som att de är med i det här samtalet. Ja, men det är jättekul. Sen är jag så här, det var så roligt förra gången när vi hade suttit och snackat så kom vi ut i våran lilla studio och så tänkte jag så här, men nu ska jag skriva upp vad vi har pratat om så att jag kan berätta det när vi publicerar avsnittet. Så kommer på mig själv att, nej men gud jag har ingen aning om vad jag har sagt. Helt inte jag heller. Inte Jag vet, i tisdags när avsnittet kom ut och jag skulle skriva vad det handlade om liksom, för att folk ska vilja lyssna då var jag tvungen att läsa vad Perfect Podcast hade skrivit om avsnittet ja, för att komma ihåg vad våra producenter hade skrivit om avsnittet. För jag kom inte ihåg vad vi hade pratat om. Det var lite rosig om kinderna men det är lite svettig. I alla fall jag blir lite varm efter att man har pratat sådär länge. Min pappa han skulle nog kalla det för mundigare när jag var yngre när man bara babblar på. Ja men både du och jag har ju mundigare. Jag är inte säker på att det, om det är en bra kombination eller inte. Jag tror i, podd, i poddsammanhang så är det. Nu hör jag att min röst är lite sådär Lite lite rosslig Hör du det? Eller bara i min skalle? Nej du låter rosslig och det är ju inte så bra för Ska inte du springa maraton när då? På lördag? Söndag? På lördag På lördag. Ja, jag, jag hör, du har varit lite värre nu Jag har faktiskt varit ute och filmat hela förmiddagen Ute i skogen inför en, en löparskola Som jag kör online via mail Men jag vaknade igår Och var lite svullen i halsen Jag är inte ont Än Nej, än. Men jag är så pos- positiv så jag tror inte att det kommer. Lite täpp i näsan, inte så att jag är snorig utan mer så där svårt att andas genom ena näsborren. Och imorgon bitti då fredag, för vi spelar in på torsdagar, så ska jag sätta min bil, massa kompisar, åka ner till Helsingborg. Och på lördag så hade jag tänkt att springa maraton. Vem ska du springa med? Ska du springa själv eller med, med kompisar? Jag ska springa själv. Jag ska stå på startlinjen säkert tillsammans med min syster. Jag ska springa loppet själv. Jag ska inte ha med någon musik. Jag ska inte ha med någon klocka. Jag ska inte ha med någon egen vätska. Utan jag hade tänkt att jag skulle nu säger jag hang loose, springa. Eh, alltså springa väldigt prestigefritt men ändå testa hur snabbt jag kan komma i mål. Men nu blir jag sådär nästan tveksam. Oj, kan jag ens stå på startlinjen? Jag är en sån som kan bestämma mig samma dag om jag är sjuk eller inte. Mm. Jag skulle inte ställa mig på startlinjen på något lopp, ens 5 km om jag hade ont i halsen. Svullen i halsen utan några andra symptom skulle jag nog liksom kunna prova. Jag skulle inte springa till maraton om det var idag. Nej. Jag skulle nog inte ens gå till gymmet om det hade varit en vanlig träningsdag idag. Så det känns lite tråkigt. Det är ju inte alls bra, men har du några bra tips hur man 
hur man kan göra för att sjukdomen inte ska bryta ut när man känner att man börjar vara lite halvsjuk? Alltså jag är ju en sån där sömnfascist. Jag sover väldigt mycket. Sover gärna på dagarna. Sover eh, gott på nätterna. Och jag tror att man kan sova sig frisk. Att sova. kroppen reparerar sig själv när ja, man sover. Ja men man gör en sån här 12 timmars sovning. Och så vaknar man på morgonen så är man helt bra. Sen tror jag på eh, mycket vatten. Och att man faktiskt använder nässpray, inte hela tiden, men just det att man kan faktiskt använda det så fort man känner av att man inte behöver gå och vänta. Jag har en sån vuxen som ovanligt nog får öroninflammation, jag får bihålinflammation, jag får så här lunginflammation. Jag vet inte om jag har satt litet huvud Att det är så trångt i mina, <laughs> mina håligheter så att, ja, men Nu har jag lärt mig av min, av min läkare Att jag ska använda nässpray ganska tidigt Och inte gå och vänta så där långt Och hålla på att dra in det i näsan Men sen är det svårt för mig som jobbar med träning där, för att Dels så vill jag vara en bra förebild Aldrig träna om man är sjuk mm. Men sen så är det också svårt Har man ett vanligt jobb Då kanske man går och jobbar Även fast man känner sig lite dålig Men jag tycker det är så ofräscht Att som PT komma och så låter man lite så här eller behöver gå och snyta sig i gymmet. Det är inte så, jag tycker inte det är så fräscht. Så att jag försöker vara en bra förebild. Även om jag är extremt sällan och aldrig sjukanmält mig från jobbet så, så brukar jag alltid ha en dialog med mina klienter om att nu är jag inte helt frisk för jag vill inte heller smitta. Såklart. Men jag har ett annat bra tips när man håller på att bli sjuk. Så brukar jag stoppa in mig ingefära av alla slag. Och det funkar rätt bra. Men jag har ett kanon pulver, så ett extra starkt ingefära pulver som malen torkad ingefära. Men ingefära är ganska starkt va? Ja, det är jag kan inte ens äta ingefära på sushin. Nej, men man får vänja sig lite grann. Ja. Det är en smak som man verkligen måste prova sig fram med och vänja sig lite vid. Men det starka pulvret, det har jag bara hittat i Norge. Och nu är det mm. slut och jag har panik. Man blandar ut det bara i varmt vatten. Och så pulver istället för te kan man säga. Fast det löser upp sig så att du ah. behöver liksom inte ha det i en liten påse eller så. Och det är så bra. Jag brukar dricka det morgon och kväll. Och under den perioden som jag gjorde det så var jag aldrig sjuk. Så verkligen naturläkemedel. Och du bor ja. ju inte i Norge längre. Nej, jag vet. Så jag får inte tag på det. Jag håller, på, jag håller verkligen en, på att få en panik. En dylare. Mm. Man kan langa. <laughs> Precis. En langare av ingefära pulver. Har vi någon lyssnare som åker regelbundet i Norge som kan se till att Jessica får lite pulver? <laughs> ja, jag skulle verkligen behöva det. Det faktiskt. kanske är det jag skulle köra imorgon. Men du, nu ser jag att du håller på att skruva på en flaska. Ja, jag sitter och dricker min lunch faktiskt. Jag josar. Det här är ju väldigt kontroversiellt har jag förstått. Berätta. Jag, jag vet inte vad det här är. Jag håller inte på med det själv. Jag har vetat att det finns folk som gör det. Men berätta, vad är det här för dig? Mm. Jag dricker juice från ett företag som heter Josa. Men det finns ju massa olika företag. Det är kallpressad juice av olika slag. Olika smaker. Den här tycker jag är godast som jag dricker just nu. Och den är grön. Den ser ganska äcklig ut. Om du tittar på flaskan. Ja, det, det ser, det ser en, inte ut som något man vill kasta i sig. Det ser väldigt nyttigt ut. Det ser väldigt nyttigt ut och det är väldigt nyttigt. Men det är också en sån här smak som man måste vänja sig lite vid. Första gången jag drack den här tog en klunk och tänkte så här. Nej men alltså jag får aldrig i mig hela den här flaskan. Och jag skulle dricka sex sådana juice på en dag. Jag bara kände att det här går ju inte. Men det här är något som man faktiskt. Efter ett tag så blir man nästan beroende. Man, man blir typ besatt. Måste ha den gröna juicen. För man känner... Hur den bara fyller en med massa bra saker. Det är en massa härliga grönsaker i vetegräs och spenat och selleri och broccoli, romansallad. Men äter du grönsaker annars? Äter du mycket grönt? Jag äter ganska mycket grönsaker men jag får säkert ge mig för lite. Så att det här är något som jag gör, jag ska inte säga att jag gör det en gång i månaden men kanske en gång varannan månad. Så kör jag tre dagar med bara juice. Sex juicer om dagen. Och... 
jag gör det för att nu får man inte säga att man ska rena sig för enligt forskningen så kan man inte rena kroppen med juice har jag fått lära mig nu <laughs> men, men vem var det som lärde dig det? Nej men det, det är ju många som säger det Men den som sa det till mig senast Det var Paolo Roberto Igår faktiskt <laughs> Paolo Roberto Jag satt och käkade lunch med honom För vi hade programledarkonferens med TV4 Så det var massa programledare på ett och samma ställe Och jag satt bredvid Paolo Roberto på lunchen Och först pratade han om boxning Jag hatar boxning <laughs> men, men du höll god min Jag höll god min Jag tänkte så här: Det är ingen idé att ta fighten <laughs> <laughs> Bokstavligt talat Nej precis, <laughs> precis. Men sen så såg ju han då min juiceflaska Och frågade Vad fan håller du på med? <laughs> det var inte populärt kan jag säga Svinga näven i luften Ja men han blev nästan arg på mig För, för han menar att forskningen säger att det har ingen effekt ingen rensningseffekt överhuvudtaget och han tycker att det är bara dumt för att det drar ner förbränningen och kroppen ställer in sig på svältläge och man kommer bara att gå upp i vikt istället när man är färdig med, med juicen och sådär men jag använder inte det här för att gå ner i vikt och jag använder det heller egentligen inte kanske för att rensa kroppen utan mest för att min mage är lite bökig, lite så här IBS det är mycket saker som som jag är känslig för, som vitt bröd, socker. Det gör att magen sväller upp, kolhydrater ofta. Och när jag har druckit de här juicerna så är det som att magen bara Åh, vad skönt, jag fick vila. Tack, snälla. Mm. Det är som att den bara tackar mig genom att inte bråka och vara platt och jag har inte ont och det är jätteskönt. Plus att när jag har gått igenom de här tre dagarna så äter jag ganska nytt. Det är säkert en vecka efteråt i alla fall. Du har som ökad motivation för det. Ja, och så är man inte så sugen längre. Det är som att man stänger av suget lite grann. När man inte proppar i sig socker eller snabba kolhydrater eller vitt bröd eller vad det nu kan vara på några dagar. Så känner man liksom inte riktigt suget efter det. Men har du tränat samtidigt någon gång som du tar de här, de här tre dagarna? Ja, det har jag gjort faktiskt. Men man får ju träna lite lugnare. Man får ju verkligen känna efter hur mycket man pallar med. Helst ska man väl kanske powerwalka. Det är ju bra att röra på sig. Men man ska nog inte ta det tuffaste passet under de här tre dagarna. Ofta går det bra. För man får, man får ganska mycket energi av att äta lite mindre. Hur märkligt den kan låta. Mm. Inte under en lång period såklart. Men under en kort period så kan man få ganska mycket energi av det. Men en gång så fick jag för mig att jag skulle springa en mil. Det var varmt, det var sommar. Och jag drack de här juicerna. Och då höll jag på att svimma. Då blev jag så yr så att efter sju kilometer... Då fick jag typ gå hem och höll nästan på att trilla ihop i en buske. Så det var ju inte så bra. Så att man måste ju verkligen känna av mm. hur mycket kroppen pallar. Mm. Men, men du vet, jag gör massa misstag hela tiden. Och så lär jag mig dem <laughs> när det gäller min träning. Har du alltid problem med magen? Eller är det någonting som kommer och går? Eller har kommit till vuxen ålder? Kan du minnas det liksom när du var yngre? Nej, jag tror att jag har kommit till vuxen ålder faktiskt. Och jag tror också att det har säkert lite grann med stress att göra. Men det är vissa saker som jag märker att min mage inte mår bra av. Som till exempel gluten. Jag har förmodligen någon slags glutenintolerans. Och socker. Men socker är ju så gott så jag kan ju inte låta bli. Det är problemet. Samma med vitt bröd. Det är det godaste jag vet. Vitt bröd och bullar och oh, allt med vetemjöl i. Mums, mums. Men det är inte bra. Så att det, för mig är det jättebra att rensa ur min egen kropp så här en gång varannan månad. Även om man nu inte får kalla det rensa. <laughs> jag, jag skulle ju aldrig palla och göra sånt där. Överhuvudtaget dricka mycket juice. Jag tycker om att tugga. Jag gillar att ha så här mat i magen. Ordentlig mat. Jo men det gör ju jag också. Tugga. Det vet du ju. Jag äter ju massor och allt egentligen. Men det här det är faktiskt väldigt skönt ibland. Det är som att nollställa kroppen lite grann. Det är som löpa magen. Det är också ett sätt att, att rensa. Ah, löpa magen är det värsta som <laughs> finns. 
Det är också en utrensning. Tack och lov har jag aldrig fått underlopp. Har du fått underlopp? Ja, det har jag. Åh, oh, vilken Flera panik! Gånger. Alltså, för er som inte lyssnar på det, löpamage behöver inte ske när man springer. Man kan ju få det när man cyklar också. Man kan ju få det när man tränar med kondition och när man tränar med rörelse. Det som man tror att anledningen till att man får löpamage, det innebär att man väldigt snabbt och väldigt ofta behöver gå på toaletten under ett träningspass. Ja, och det är kris. Alltså, det är inte så att man kan vänta tills man har tränat färdigt. Jag har hittat vissa vandrarhemsbåtar på, på Södermalm. <laughs> så så vart man snabbt skulle kunna springa och hitta en, en liten, liten toalett. Nej, men det är ju att tarmarna skakas på plats av liksom skumpet när man ut och springer. Tillsammans med att sy, alltså blodet som annars ligger och tar hand om magen åker ut till musklerna. Och då får kroppen en signal om att ah, ah, vi kan inte ha massa mat i magen för att det här blodet måste nu ut till armar och ben, framförallt till benen. Och då får magen signalen aha, då ska jag göra mig av med allt. Så, det är ja. ju liksom orsaken till löpamagen som man tror. Eh, jag fick det på, apropå Helsingborg-maton i helgen förra året, fick jag det. Det var väl kanske 11 kilometer kvar av totalt 42. Och eh, fick väl göra, jag vet inte om det var kanske 5, 6 stopp i buskarna. Så många! Sofie Roslott. Nej gud! Men det var, då tog alltså, jag en sån energi. stopp. Ja, in i busken. Oh, gud, Ja men jag vinkar lite grann och så ler jag Då fick jag, får man sån här Jag använder den som en energigel När jag springer Och de, vissa finns med koffein Och jag är ganska känslig för koffein Jag dricker ju aldrig kaffe Det jag dricker är cola zero När jag behöver liksom pigga upp mig lite grann Så att jag är väldigt känslig för koffein Så när jag tar sån där gel så blir det som en turbo Man blir så jädra snabb i benen Men man blir snabb på andra ställen också Ja men det var ju som när jag var uppe i fjällen Och sprang för några helger sedan det fanns inga buskar att gömma sig bakom kan jag säga. Det var inget blåbörsris på det fjäll. Men gud vad hemskt. Att du pallar det, det skulle inte jag göra kan jag säga. Nej, jag vet inte. Jag, jag vet inte vad, lite, vad ska man göra van. annars. Det är, ju, det är värre att bajsa på sig. Men, men sätta mig... Nej, vet du, val visa, det skulle inte jag palla. Jag har aldrig fått löpa mage under ett lopp. Men jag var tvungen att kissa en gång när jag sprang ett maraton. För att jag var sen till starten. Taxi var sen och det var massa strul. Så jag kom precis till starten. Och han inte kissade och jag måste alltid kissa precis innan start. Ja. Det är lite så här nervös kiss. Ja, inte att man egentligen är kissnödig men nervös Det är lika kissa. bra att få det gjort. Ja men precis. Och man får bara tvinga sig själv att kissa. För man vet att annars så blir jag kissnödig. Och nu blev jag kissnödig. Och efter jag hade sprungit kanske 12 kilometer så kände jag bara nej jag måste kissa. Måste. Och då har de ju sådana här bajamajor. Längs vägen på de flesta långa lopp. Så jag hoppar in i en bajamaja och det var bland det äcklaste jag har sett. För folk har ju inte tid att ta av sig kläderna ordentligt och de har inte tid att pricka i hålet Nej, i bajamajan heller kan jag säga. Det var kiss och bajs över hela bajamajan och alla bajamajor var likadana. Så jag bara så här, jag gör det jag ska, springa vidare fort som fan. Det var, åh. Handdesinfektion. Så det kanske är bättre faktiskt och sitta uppe på ett fjäll i, en buske. i det fria i en buske. Ja men det var när, när vi var i New York och sprang i New York maraton då finns det ju också bara Maja på vägen så men det var ju till och med några som hoppade in i såna här små playgrounds som ju ofta är bakom riktigt nära staket och stängsel och använde deras toaletter mitt i, mitt i Brooklyn. Nej. <laughs> men jag, alltså jag tror att mitt bästa tips om man vill minska risken för löpmagen. Många är ju lite nervösa för att få det. Och ibland så kan nervositeten över risken vara jobbigare än när det väl händer. Ja. Det är ju att man springer på morgonen. 
ofta när jag springer mina längre pass och också mina intervallpass så springer jag nästan alltid på morgonen eller på förmiddagen. Det passar mig jättebra. Inte så mycket mat i magen. Inte så mycket som kan ha stört under dagen. Jag tycker jätte... Alltså jag gillar ju kebab. Jag gillar ju så här skräpmat. Och då kan jag äta en kebab till lunch utan att behöva tänka, gud kan jag springa med den här maten i magen? Då kan jag äta kebaben efter att jag har sprungit. För då har jag liksom inte samma riskfaktorer senare under dagen. När det gäller styrketräning, det är nästan tvärtom. Jag är superstark på kvällen. Riktigt så här, jag kan känna mig jätteladdad med så här fyra, fem, sex mål mat i magen när jag ska till gymmet. Men det är en helt annan grej jämfört med löpning. Gud vad lustigt, vi är ju jätteolika. Jag är så trög på morgonen. Jag kan inte träna på morgonen. Varken springa eller styrketräna? Nej, jag, jag, ibland gör jag det ändå. Springer på morgonen. Och det brukar vara okej när man har kommit igång. Men jag känner ju att kroppen är trög. Jag presterar mycket sämre på morgonen än vad jag gör när jag springer mm-hmm. sen eftermiddag eller kväll till exempel. Mm-hmm. Har det alltid varit så? Ja, så har det nog alltid varit. Kvällsmänniska. Ja, men det är som att min kropp behöver några timmar att vakna. Kan det vara så att vi kanske har lite annorlunda kvällsrutiner? Så kan det vara. Kan det vara, kan det vara så, så att jag är vaken lite längre på kvällarna <laughs> än du? Ja, så kan det vara. Vad <laughs> fet Orsak och verkan. <laughs> Vi får ju jättemycket frågor på vår Facebook-sida. Mm. Superkul. Väldigt kul, men jag tänker mest hur ska vi hinna svara på alla? Det hinner vi inte göra i ett och samma avsnitt. Men det är bra att vi har att ta. Ja, det är väl smart att vi plockar med oss ett par in i studion varje vecka- Precis. Men en fråga som jag fastnade lite grann för, det var en tjej som hade sprungit ett lopp och så hade hon stukat foten mitt i loppet men ändå fortsatt springa. Och när hon tog av sig skon så hade foten bara exploderat, den var jätteblå och svullen. Och nu undrade hon hur hon skulle träna upp den efter den här skadan och sådär. Och för det första så är det ju dumt att springa på en stukad fot. Men varför jag fastnar för den här frågan är för att jag har gjort det själv. Ja, och med adrenalin i kroppen och lopp och tävling så tar man ju kanske andra beslut. Det kanske inte alltid gör så ont som man förstår efteråt. Exakt. Att kroppen skyddar mot smärtan när man har adrenalinet i kroppen och när man fortfarande är in action i, i tävlingen. Berätta om din fot. Ja, jag gillar ju när det är lite jävlare namn också. Jag tycker att det är... Det är norrlänningen i dig. Ja, men hade jag stukat foten i lopp, jag hade ju också fortsatt springa. Om jag hade kunnat. Jag hade mm. ju släpat foten efter mig förmodligen. Jo, nej, men jag hade ju en upplevelse när jag skulle springa mitt första maraton på Hawaii. Så jag alltså åkt runt halva jordklotet för att springa maraton. Lagt fruktansvärt mycket pengar. Fruktansvärt mycket pengar och fruktansvärt mycket tid. För det var ju mitt första maraton, så att i... Ja, drygt ett halvår, sju månader nästan, hade jag tränat efter ett program. Alltså jag hade tränat så hårt och, så, och varit så noga med min träning. Knappt missat ett enda träningspass. Alltså verkligen gått inför det. Så det var mycket blod, svett, tårar och stålar som <laughs> låg i den här maratonstarten. Fick det till det? Ja, fick jag till det, vet du. Så var jag ute och skulle göra mitt sista löppass innan själva maratonet. Och det var väl... Om det var tre eller fyra dagar innan loppet, tror jag. Så jag sprang runt där i Honolulu, sprang sju kilometer väldigt långsamt och bara myste runt. Och det var så härligt och benen kändes superlätta, allt kändes bra, kroppen kändes bra, det gick bra med värmen. Tidsomställningen var inga problem, allt var kanon. Tills jag är ett kvarter från hotellet. För då trampar jag snett på en stor trottoarkant och trillar ner och stukar foten väldigt illa. Nej. Alltså jätteilla. Alltså det gjorde så ont och jag kunde inte resa mig upp. Jag låg där och skrek men jag hade en kompis med mig. Började du gråta? Ja gud är du galen. Jag grät och jag skrek men mest var jag ju arg. 
Jag, jag var ju så förtvivlad för jag tänkte nej, nej jag kan inte stuka foten nu, jag ska ju springa maraton. Så det var ju mest arga tårar ja, som kom förtvivlade, mm. ilsketårar. Men det gjorde jätteont. Jag hade en kompis som hjälpte mig att komma tillbaka till hotellet och foten var från start jättesvullen. Att den var dubbel sin storlek, det var som en stor fotboll. Var du rädd att det var brutet någonting? Nej, det, det kände jag att det inte var. Jag har ju spelat basket så jag har stukat fötterna mycket. Mm. Det var en rejäl stukning, helt enkelt. Men jag, jag kände att ingenting var brutet. Men eh, de första två dagarna efter att jag stuckade foten, jag kunde inte ens gå på den. Det gick mm. inte. Det gjorde så ont. Jag kunde inte gå på den, det gjorde ont när jag sov. Du vet, jag fick bara proppa i mig smärtstillande. Och jag tänkte att nu är det kört. Jag kommer inte att kunna springa mitt maraton. Och jag var så ledsen. Du vet, jag låg där på Hawaii och det var så glad. Och jag låg och grät i en solstol vid poolen. <laughs> Helt förtvivlad. Men så två dagar innan, då kunde jag ändå gå på den. Det var okej. Okay. Och dagen innan så tänkte jag så här, men den känns ändå, jag kan ju gå på den. Jag hade inte provat att springa. Men då bestämde jag mig för att jag ska springa. Kosta vad det kostar vill. Så då gick jag och länsade apoteket i USA. De har ju allt möjligt där. Mm. Köpte en stor påse. Med olika tejper, olika smärtlindande plåster. Olika smärtstillande. Placerboer inte, det spelar ingen roll. Nej, men jag köpte allt jag såg. Och frågade så här, vad kan man göra mot en stukad fot? Och de bara, du kan ta det här och det här och det här. Och det här. Jag tog allt. Mm. Och gick hem och liksom experimenterade ihop någonting. Pumpade mig full med smärtstillande. Inte att rekommendera, men jag var tvungen. Tejpade foten stenhårt. Och jag gick och ställde mig på startlinjen. Du fick med foten i skon? Ja, men det var knappt. Den rymdes knappt. Jag fick ju springa med skon i princip öppen. För att den rymdes ju inte. Dels var den tejpad och dels var den supersvullen. Som en fotboll. Men jag hade så mycket adrenalin i kroppen så när jag väl började springa så gick det ändå helt okej. Okay. Så jag sprang på den här stukade foten och den började ju göra riktigt ont efter två mil ungefär. Men då var det nästan bara bra för då tog det bort allt annat som gjorde ont. Det kunde du relatera till. Ja men precis. Smärtan i foten var så illa så att jag tänkte mindre på hur ont det gjorde i kroppen, hur trött jag var. Och sen hade jag väl kanske... Två kilometer kvar till mål när det var nästan, när nu får jag nästan gå. Mm. Men, för då jag fick en låsning i höften på det samma ben som jag hade stukat foten. Så jag fick släpa ena benet efter mig. På riktigt, jag höll tag i benet och lyfte det framåt för att kunna ta mig framåt. Men jag sprang, jag gick inte. Jag sprang och släpade ena benet i mål och jag kom i mål. Men efteråt mådde ju foten inte bra. Det, kan och det, det här måste ju vara liksom gamla elitidrottar Jessica som kom fram efter några år i träda. När du säger att jag är tokig som, som fortsätter springa fast jag får liksom problem med magen under ett lopp. Det här är ju liksom för mig 30 gånger värre. Jag skulle aldrig springa så ont i foten. Nej, det var ju inte var så som, Det var som driver dig. Ja, men vad som drev mig var ju allt arbete som jag hade lagt ner i att springa det där loppet. Och att jag hade rest runt halva jorden och jag bara kände att jag kan inte åka hem utan att springa det här loppet. Det går inte. Och är det något som jag har så är det ett, ett väldigt hårt pannben. Det är faktiskt min främsta tillgång som löpare. Mitt pannben är inte att leka med. Nej. Jag ger inte upp. <laughs> då, då trillar jag heller död ner men jag kommer inte att sluta springa. Så, så är det. Jo, men jag bara det här är det. Jock, Jock också Jessica, tror jag. Ja, men jag tror också det. Det är lite det där norrländska. Häng så farligt. Häng bara spotta och spring. Och det var lite så jag gjorde. Jag, 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 jag bara sprang. Så från supermodellvärlden. Liksom. Men jag fick ju problem efteråt. Jag kunde ju inte springa på kanske 
en och en halv månad med foten. För den var ju jätteblå och svullen. Och den var svullen länge. Jag kom inte i några skor till exempel. Det var ju på vintern så jag kom inte in i några stövlar eller vinterskor. Eller... För att den var så svullet? För att den var så svullen och den var svullen länge. Och sen när jag väl började springa så var jag så rädd för att stuka den igen. Mm. Så att jag sprang hela tiden och parerade lite ja, grann. Ja, började trippa lite. Började trippa lite och springa lite annorlunda. Och då fick ju det effekten att jag istället fick en bristning i vaden. Nej. Som jag fick dras med så då kunde jag inte springa på två månader till. Så det är ju det dummaste man kan göra när man har stukat foten. Att man liksom försöker ändra hur man springer. Ja, kompensera. Ja. ja, för att man är rädd att stuka den igen. Så som tips till den här tjejen så kan jag väl säga att det är jätteviktigt att träna upp foten. För att när du väl har stukat den, då är ledbanden uttända. Mm. Och det är lättare att du stukar den igen. Det hade jag när jag spelade basket. Stukade foten konstant alltså. Fick ja. tejpa den igen. Så jag skulle säga att tejpa den i början när man springer. För då mm. behöver man inte springa runt och vara rädd att den ska vika sig. Nej, för det är jag, när jag som i min roll som Peter då lyssnar så tänker jag att, att oftast är ju inte själva foten problemet. För att det där är ju kallas för ett yttre trauma. Ett yttre trauma eller akut trauma, det är ju det som sker. Man vet exakt när skadan skedde. Man kan liksom härleda till ett speciellt tillfälle jämfört med någonting som smyger sig på. En benhinneinflammation eller en, en överansträngning. Det är ju någonting som kommer lite grann hela tiden. Medan om man stukar eller ramlar, då är det ju liksom ett, 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 ett sånt. Man kan veta exakt när det var. Och det som är viktigt då är ju att man inte, som du säger, kompenserar med andra grejer. För att om man då fortsätter springa med smärta, vilket ju du gjorde. Och jag vet att det är supervanligt mm. att... För då börjar man lägga till sig med andra saker. Man får till exempel ont i en vad, eller ett knä, eller i höften och så vidare. Och det är egentligen samma sak om man pratar om styrketräning. Många får ju problem med sina axlar. Det som kallas för impingement. Det är alltså en, liksom en inklämning i axeln. Man har lite en svullen slämsäck. Det kan till exempel göra ont när man ska ta på sig säkerhetsbältet. Om man sitter och ska dra liksom handen ovanför axeln lite utanför örat. Då klämmer det till i axeln. Om man då fortsätter träna, man fortsätter köra sina ryggövningar och bröstövningar där man använder axeln väldigt mycket, då blir det värre och värre. Då börjar man försöka undvika den vinkeln som gör ont och då drar man till sig med andra grejer så att skulderbladet måste kompensera för det axeln inte klarar av och så får man ont i nacken. Så att man liksom flyttar runt, det tycker jag nästan är värre än att man har lite ont i axeln. Ja. För då kan man liksom, axeln är så lätt att, att åtgärda. Men det är det här när man börjar få kompensatoriska smärtor eller problem på andra ställen i kroppen. Det är svårt om man som, som PT eller, liksom, eller sjukgymnast att faktiskt hjälpa till med. Ja men det är ju en klassiker känns det som att man börjar... Börja kompensera och då använder man musklerna på helt fel sätt på något annat ställe. Men, men vad som är viktigt också när man har stukat fötterna det är ju att man tränar upp den där fotleden. Till exempel med en sån här, vad heter det, balansbräda. Mm. Som en bräda på en halv boll ja, just det, som, <laughs> som man planet, står på. Nästan. Och det känns ju fånigt om man tycker att det här, hur kan det här göra nytta? Men det är jätte jättebra för fotlederna. Och även tåhävningar kan jag ja. rekommendera. Tåhavningar är ju väldigt effektivt både för att jobba förebyggande med vaderna, det du pratade om den här bristningen, Precis. men också för musklerna i foten. Jag brukar ju ge till mina löparklienter som jag jobbar med, de brukar få uppgift att de ska stå och borsta tänderna på ett ben. Så att man liksom kopplar på sin rehabrutin på en annan vana som man redan har. För då vet man att man får i alla fall några minuter per dag som man faktiskt jobbar med fotledstabilitet. Men sen handlar det ju också jättemycket om, nu tittar jag på dina ben och dina, framförallt de som slutar ner i ett par skor, ett par högklackade skor. Att man kanske inte ska välja de snyggaste skorna efter att man gjort rilla foten. Att man faktiskt väljer liksom väldigt fotriktiga pjuks och kanske inte då som Jessicas 
lite nude, beige, jättefina klackskor med lite sådär krokodilskins eh, inspirerade. Väldigt snyggt. Väldigt snygga naglar. Du kör mörkröd, mörkröd ja, men Det är för att dölja att de är svarta och blå under. Det var flera som identifierade sig med det kan jag säga när, vi, när du berättade om de här tossingarna. Det tycker jag faktiskt också är skönt. Skönt att höra att det inte bara är jag som har superfula löparfötter. Men det här var ju en, en lyssnafråga och en annan lyssnafråga. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Som jag tänkte vi skulle prata lite om, det var en tjej som tycker att podden var jätte, eller är jätteinspirerande. Men hon 
skulle vilja prata mera styrketräning och mer annan typ av träning. Hon vill som inte ha så mycket löpning. Mm. Och då tänkte jag att vi kan ju prata varför vi pratar mycket löpning just nu. Och det är ju dels därför att du och jag håller på mycket med lopp just nu. Men det är ju väldigt många som eh, håller på nu och springer sig i milen. Och det kan vara något av, av loppen på Lidingöbanan. Och det är tjuruset. Det är liksom, september är ju en väldigt lopptät period tillsammans med augusti och början på oktober. Och hösten är ju också absolut bästa perioden att springa ute tycker jag. Jag gör väldigt ju inte det så mycket på krispigt. Ja, på sommaren så blir jag allergisk våren och sommaren så, och kan inte springa ute och så tycker jag inte om när det är för varmt men nu är ju luften så hög och klar det finns ju inget bättre än att vara ute och springa nu så det är väl ganska naturligt att ja. det blir en del löpning ja. men sen när det börjar bli kallt och man börjar gå in i gymmet så kommer vi säkert att flytta fokus. Jag längtar ju till exempel efter oktober och november som är och har alltid varit mina så här riktiga styrkor träningsmånader. Du är störd, det är ingen alltså, som jag längtar, längtar efter oktober och november. Jag skivstången, jag längtar till att få valkar i händerna, ha så här konstant träningsverk i kroppen. Alltså, jag har sprungit så väldigt mycket under våren och sommaren och jag har hela tiden en känsla av att när jag tränar så börjar jag välja att prioritera att springa. Men det ska bli så skönt att få gå in och träna tungt. Så att ni som lyssnar, ni kan ju liksom se fram emot eh, två månader med väldigt mycket gymsnack för min del. Mycket träningsverk och mycket, vi kan prata lite anatomi också och lite favoritövningar. Ja men det blir kul för det är också roligt för vi tränar ju styrketräning på väldigt olika sätt du och jag. Mm, verkligen. Du är, kör ju tungt, du är ju stark, jag skulle inte ha en chans mot dig om vi skulle gå en match. <laughs> Gladiatorerna. <laughs> Kanske om man får sparka. Jag har så långa ben så jag skulle kunna Din sparka räck, ner dig. Din Du skulle kunna sätta upp handen mot min panna och jag står och svingar i luften. Nej, du skulle fälla mig lätt. Men jag tränar ju styrka på ett helt annat sätt och med helt andra mål än vad du har, tror jag. Ja, och jag vill ju få in dig på lite mer skivstång. Men jag, jag det kommer vet. ta några år. Jag, jag stressar mig inte. Jag, jag jobbar som diplomatiskt i det tysta. Du har en plan. Ja. Nej, men styr- jag gillar ju styrketräning, framförallt för att det får mig att känna mig stark på så många andra arenor. Det var en tjej som beskrev mig som jag träffade häromdagen som sa att jag hade så mycket skinn på näsan. Och jag har fått ett armband, mina barn och jag har fått ett varsitt armband av Eva Attling som hon har gjort. Där det står take no shit. Och det är liksom mycket av min livsfilosofi, det här att ta ingen skit. Vad <laughs> grynet, hette hon det, som någon på ja, tv, det. hon sa ju också det, ta, ta ingen skit. Och det är mycket av, av min liksom, att jag står pall på jorden och att jag är ganska kort och väg, väger inte så mycket. Ser inte så mycket ut för världen. Hans, Nej, men man, ja, men han brukar ja. beskriva mig som Girl Next Door. Lite. Men det är väl en jättehärlig beskrivning. Ja. Girl Next Door, det älskar man ju. Det är de bästa ja, tjejerna. Jo, men det är de. Men det är också de tjejerna som man <coughs> kanske kan tycka att man kan bossa lite med. Men mycket av liksom min, varför jag känner mig så pass harmoni i mitt liv det är för, på grund av styrketräningen. Jag känner att jag fasen vad jag pallar. Och det är ju skön känsla, jag får inte samma grej av löpningen, inte samma kick och stabilitet av löpningen faktiskt. Det var en Facebook-tråd som jag såg som satte verkligen igång saker i mig. Vissa, de flesta grejer som händer på Facebook, det är ju bara sånt som, som faller iväg. Det är verkligen inget viktigt tycker jag. Men det här var någonting som jag inte har kunnat sluta tänka på. Det var en fråga som var formulerad. Någonting sånt här. Vad är ditt 
liv är du mest nöjd med? Och då förstod jag, stod jag frågan som att det kan vara en person, det kan vara en rutin, det kan vara eh, en vana eller någonting du gör eller en känsla. Alltså vad i ditt liv liksom, som man värderar och tycker är liksom, det här har jag lyckats bra med. För jag, jag tänker att det är någonting som man faktiskt har åstadkommit och som inte bara är. Mm. Ja, jag, jag har fint väder. Det är jag nöjd med. Ja, men alltså, det kan man ju inte kontrollera själv. Men, men vad i ditt liv är du mest nöjd med? Och då tänker jag så här, gud det här vill jag prata med Jessica om. För ditt liv är så extremt olika från mitt liv. Vi har pratat om den här Fashion Week. Du var på programledarkonferens igår med dina kollegor på TV4. Mm. Kan inte du, liksom, om, om du får den frågan av mig. Vad, vad, vad tänker du då? Men först undrar jag, vad, vad hade de svarat i tråden? <laughs> vad skrev folk? Hur tolkar de frågan? För den är ganska svår och stor. Ja, och det är också intressant. Hur man då tänker sig, vad syftar man på? Väldigt många pratar om sin partner. Mm. Eh, jag är nöjd över att hitta hittat en partner som låter mig vara den jag är. Eller jag är nöjd över att jag lever i en, i en relation som jag trivs med. Då känner jag ändå att man har flyttat fokuset från sig själv lite grann. Det tror jag inte att jag skulle lyfta fram som det jag är mest nöjd med i mitt liv. Då handlar det ju inte om mitt liv längre. Då handlar det om mitt liv i relation till en annan person. Men däremot så, så kan jag säga att det är absolut mest nöjd med. Det är ju mina barn, såklart. Där och... känner jag att där har jag lyckats. Och det är ju andra personer, <laughs> så nu sitter jag och säger emot mig själv. Ja, men jag förstår. Lite grann, fast det är ändå lite skillnad. För att mina barn, de har ju bott i mig. Det är någonting annat. De har ju bott i mig och att de har blivit så... Bra och trygga och härliga, glada, smarta, roliga. Det tycker alla att ens barn är såklart. Ja. Men, men dina barn men är mina barn extra. är det faktiskt. <laughs> det är ju jag jättestolt över, såklart. Mm. Även för att jag vet, för jag vet ju att jag har ju liksom varit halvstrulig mamma. Jag lever inte med deras pappor längre till exempel. Men det har mina barn tacklat jättebra. Har ett konstigt jobb med konstiga tider. Jobbar helger ibland, jobbar kvällar ibland. Och ändå, de är sådana suveräna individer. Så det är jag superstolt över, såklart. Men och, om vi nöjd, från det, och nöjd med det i ditt nöjd liv, att med. de är sådana individer. Jag är jättenöjd med att mina barn har blivit så fina. Fast jag tycker att jag kanske inte alls är någon proffsmamma. <laughs> du vet, jag är ingen sån här bullmamma. Jag står inte hemma och bakar. Du går till och... fabrik och köper mer i. Eller ja, bullmamma. mer så. Ja. Spara den tiden och köper färdigt. Så att jag är ingen sån bullmamma, men jag tänker att jag kan ge mina barn något annat. Och uppenbarligen så har det funkat ganska bra. Men om vi bortser från det, för det är ju ändå ganska... Om vi inte ganska... pratar om andra människor. Exakt, det är ju ditt liv som tråkigt svar. Ja, nu kommer det krokfingrar. Som inte krok-fingrar. ni kan se. Där <laughs> krokfingrar. Det är tråkigt svar med krokfingrar. Med citationstecken. Men annars... Och det här, jag vet inte om du kommer att gilla det här. Mitt svar på den här frågan. Men, Men jag du tror... behöver inte tillfredsställa mig. Jag tycker det är bra att vi är olika. Om det, det är det som du är nervös över nu. Ja, nej, men jag känner det. För jag funderade lite på det när du lyfter den här frågan. Och kom fram till att det jag är mest nöjd med. Det är min eh, karriär. Faktiskt. Ja, men det behöver du inte vara orolig för att jag ska reagera på. Det Min ty- karriär och mitt jobb. Jag är supernöjd över det. Dels för att jag tycker att jag har jobbat stenhårt för att komma någon vart. Och det har jag gjort. Jag har det kommit ingen, någon vart. Det är ingen slump att du är där du är. Det är ingen slump. Jag har inte halkat in på några bananskal. Eller det är klart att man har haft hjälp av bananskal ibland i karriären. Men jag har jobbat stenhårt. Jag har jobbat mer än heltid. Jag har jobbat... 
kvällar. Jag har jobbat helger de senaste 14 åren nästan varenda helg. Mm. Och jobbat jular och nyårsaftnar. Stenhårt. Och verkligen gått in för att bli duktig på mitt jobb. Och jag tycker att jag har kommit någon vart. Och det är jag stolt över och nöjd med. Jag är väldigt nöjd med mitt jobb. Jag är också nöjd för att jag har ett jobb som jag faktiskt tycker är kul. Och det har jag tänkt på så många gånger. Tänk vilken lyckligt lottad människa du är. Som får gå till jobbet varje dag. Och tycka att det är roligt. Och gå till jobbet och vara glad och känna att jag längtar till mitt jobb. Det är så många människor som inte får det. Förstår du vad lyckligt lottad man är då? Mm. För jobb är ju ändå en stor del av en människas liv. Ja, det var någon som räknade på det där, hur många timmar man är eller tänker på sitt jobb. Ja, men tänk då att ha ett jobb där du försöker överleva veckan och längtar till helgen. Mm. Tänk hur många timmar av ditt liv som du går runt och inte är riktigt nöjd och tillfredsställd om du inte tycker om ditt jobb. Så jag känner mig så, jag är så lyckligt lottad som har ett jobb som jag verkligen Jag får nästan lite gåshud när du säger det här. För nu ser jag ju dina ögon också. För de verkligen, dina ögon glittrar ju alltid. Du har alltid väldigt mycket energi. Men när du pratar nu så är det ju du som en stjärna. <laughs> ja men och det är ju väldigt härligt. Det, alltså det är ju få människor som pratar om sitt jobb på det sättet som du gjorde nu precis. Ja, men mitt jobb är min person. Det är min stora person i livet. Ja och det är ju, det är ju super. Jag tror att det är väldigt ovanligt. Jag tror att det är ganska ovanligt och kanske... Extra ovanligt om man är kvinna faktiskt. Ja, att man egentligen bör eller vill känna att man ska vara med sina barn istället. Ja, men det är ju inte det att jag prioriterar bort mina barn. Det gör jag ju inte. Alltså mina barn som sagt kommer ju såklart före mitt jobb. Men efter mina barn så kommer mitt jobb. Så är det. Och så tror jag, kanske inte att många kvinnor känner, men kanske också att de känner att så får man inte känna om man Nej. är kvinna. Så får man inte tycka så mycket om sitt jobb. Man får inte tycka så mycket om att jobba. För, för familjen, och du pratar inte om barn utan familjen som är det ja, stora sammanhanget. Ja men familjen och vardagslivet, man ska få ihop det, man ska prioritera andra grejer. För till exempel jag träffade en äh, fotbollspappa när jag var på fotbollsträning med min yngsta kille här häromdagen. Har Dylan börjat spela fotboll? Han har börjat spela fotboll. Ja men det är så gulligt. Det är så gulligt. Och, och då träffade jag en äh, fotbollspappa som faktiskt var uppifrån Jokkmokk som jag kommer ifrån. Jaha. Vil- vilket Kände var en otrolig slump. Nej men han visste ju vem jag var då så han kom fram och hälsade. Det var jättekul prata lite om gamla tider. Mm. Han var lite äldre så jag visste inte vem man var. Annars så känner man ju typ alla Jokkmokk. Ja. Jokkmokk är ju inte så stort. Jag har ju varit Jokkmokk och föreläst och kört ett, ett pass. Ja, men då vet du. Ja, men det, det bästa jag tyckte var det är ju att vuxna människor har, har täckbrallor över jeansen när de ska gå hem och till ja, men det jobbet. Ja, men det känns ju jättekonstigt. För, förfryser man sig. Mina ju. barn har inte ens vinteroverall här. De behöver inte ens ha dem gå till förskolan. De har liksom bara skalbyxor annars. Ja, men vi gick med täckbrallor jämt. Och när man var inne i en så här lite känslig period när det var lite töntigt att ha för mycket kläder på sig då gick man hemifrån en täck och så när man kom runt knuten så tog man av dem <laughs> så inte mamma skulle se. Men hur som helst, jag pratade med den här fotbollspappan från Jokkmokk. Och han var nu pappaledig med sitt minsta barn, superhärligt. Och så sa han till mig, ja men det har ju gått jättebra för dig. Ja verkligen, sa jag, det är kul. Och så sa han, men du måste ha jobbat väldigt hårt för att komma dit. Och ja, det har jag, jag har jobbat jättemycket, stenhårt för att ta mig dit jag är idag. Och då sa han så här, men har du inte dåligt samvete? Tycker du inte att det är jobbigt? Jag, jag får dåligt samvete om jag måste hämta barnen klockan tre. Då tycker de har varit för länge på skolan och, och dagis och sådär. Och då kände jag, nej. Va, varför då? Bör, exakt, bör jag ha det? Bör jag ha det? Men jag tror att kvinnor ofta har det. Varför ska vi gå runt och ha det? Jag förstår inte det. Varför ska inte vi kunna ha en karriär och familj samtidigt? Men ska vi inte göra en liten, en liten enkät på det här då? Ja. Vi kan fråga våra lyssnare om de har dåligt samvete över att de tycker om att jobba. Är det så att man känner att 
man egentligen borde vara någon annanstans till exempel med sin familj. Ja, exakt. För ibland hamnar jag också i dåligt samvetefällan. Och har dåligt samvete och känner sig, gud jag borde göra annat och de gör ju så. Men varför ska jag ha det? Det är ju inga män som går runt och har dåligt samvete för att de har karriär. Det kanske är på dödsbädden när de tänker sig, åh jag skulle ha varit med med min familj och mina barn. Men nu generaliserar jag lite. Ja, det, <laughs> det får man göra i Det är inte så att alla podden. män tycker så alla kvinnor tycker så. Men, men jag tror att det är väldigt vanligt att kvinnor har dåligt samvete för att man gillar att jobba och vill ha en karriär. Men hur som helst, tillbaka till din fråga. Det jag är mest nöjd med i mitt liv, förutom mina barn, det är mm. mitt jobb och min karriär. Ja, vad härligt. Jag har ju, innan jag träffade Hans, min man, då hade jag ju som mål att jobba så lite som möjligt. Så att jag räknade på hur, hur lite kan jag jobba och ändå gå runt ekonomiskt. Mm. <laughs> lite sådär tonårsaktigt liksom. Man kan köpa, köpa mat, betala hyran och kanske göra någon, någon resa då och då. Det var liksom min, eh, min jobbfilosofi. Och sen så var jag ju föräldraledig. Under flera år på raken eftersom jag har två barn så tätt i 14 månader mellan dem. Så att jag kommer ju aldrig igång med något jobb emellan dem. Och då var Hans och andra sidan extremt jobbfokuserad. Gjorde extremt mycket jobbresor. Och det var helt okej för mig. Tills jag skulle börja jobba mer. Och framförallt gå upp på heltid efter föräldraledighet. Och då kände jag att, men vänta nu. Nu var det som en så här förlängd föräldraledighet i barnansvar. För, att för mig är det självklart att den som är föräldraledig tar som huvudansvaret för barnen, framförallt under vardagarna. Mm. Men då kände jag så här, nej det här, det här vill inte jag ställa upp, det här pallar inte jag. Så då sa jag till honom att om, om jag också ska jobba, då måste vi ta en funderare över hur vår vardag ska vara. Och eh, det slutade med att Hans bytte jobb, gick ner betydligt i arbetstid. Vi kanske pratade att han kanske jobbar 70-75 timmar i veckan en period. Och hamnade på mycket mer humana, kanske 50 timmar. Och nu jobbar han väldigt normalt. Därför att nu har vi våra roller bytts. Och han jobbar ju nästan heltid i mitt företag. Och mm. hjälper mig jättemycket. Så nu är det liksom min karriär som har fått vara den viktigaste i vår familj. Men när man ställer en fråga till en annan person då är det ju för att man själv egentligen vill, vill svara på frågan. Exakt, nu vill jag höra ditt svar. <laughs> nu, har, nu har vi hört din, din... Och nu när du sa så tänkte jag så här ah, det kanske var det som skulle vara mitt svar. Men jag tror inte det. För för mig är... Mitt, mitt jobb är inte så viktigt som i eh, att synas. Eller, eh, jag, jag kan ju tänka så här, lite så här gravstens symboliken. Typ, mm. Vad står på din gravsten när du dör? På min kommer det att stå, man jobbar som en flitig myra och var aldrig ledig. <laughs> men, men det jag är mest nöjd med i mitt liv det är att jag har lyckats skapa en vardag som är väldigt friktionsfri. Därför att det har jag förstått och vet är inte självklart. Verkligen inte. Nej, men med, och med friktion, det kan ju vara så här i relationer, det kan vara i avstånd, det kan vara i tidsomfattning. Alltså att jag har en friktionsfri vardag innebär att jag har min förskola, eller mina förskolor, mina barn går på olika förskolor, våran mataffär och min arbetsplats inom kanske 500 meters avstånd. Det är liksom en friktionsfri vardag. Mm. Friktionsfria relationer, vilket innebär att jag inte har några relationer kring mig som tar mer energi än vad de ger. En relation kan ju vara energikrävande, men så länge som den ger lika mycket energi så, så hamnar det i balans. En relation som bara är krävande, det funkar inte för mig. Men det kan också vara sådana saker som att valet av gym... Att jag hellre väljer ett, ett gym som har barnpassning där jag kan ta med mig barnen och träna 
än välja ett gym som ligger närmare mitt hus fast som jag ändå inte kan använda. Det är också så här att skapa en friktionsfri träningsrutin. Så friktionet ligger i minsta möjliga motstånd men ändå få ut mesta möjliga. Men det här måste ju vara något som du måste jobba på hela tiden. Ja, För det uppstår det är... alltid, i livet uppstår ju alltid nya friktioner. Jättejobbigt. Det är ju en, en kamp som aldrig tar slut. Vi bestämde under en period att vi inte skulle ha någon bil. Därför att det var så mycket friktion kring bilen. Att man skulle hålla på att byta vinterdäck till sommardäck. Vi var tvungna att ha garage, betala trängselskatt, betala försäkringar, betala vanlig skatt. Det var sånt mycket friktion kring bil. Och då bestämde vi att vi behöver inte ha någon bil. Vi cyklar och vi går, vi åker buss, vi åker tunnelbana. Och sen så ibland om det behövs sent på kvällen då kan vi ta en taxi med barnen. Alltså det... Det var liksom billigare än att ha en bil stående i Stockholms innerstad. Och då körde vi så i flera år. Funkade jättebra. Och då var det friktionsfritt. Men sen ändrades några av våra vanor. Vi ville börja åka ut ur stan på helgerna. Och då fick vi liksom, okej, okay, vänta nu. För att det här ska bli friktionsfritt. Våra helger ska bli friktionsfria. Då behöver vi ha en bil. Och då var det liksom bilen friktionsfri. Fast den i början var friktion. Så att det är ju som en dynamisk process hela tiden- och det som kan vara jobbigt om man är som jag att vill ha en friktionsfri vardag det är ju att andra människor påverkar väldigt mycket. Mm, precis. Så om jag har människor runt omkring mig som faller ur balans som går igenom skilsmässa eller ett missfall eller tvärtom blir gravida. Alltså att det, att det påver- förstör de din friktionsfri vardag? Nej, de vardag. förstör inte. Det låter så negativt. Men de påverkar. Och jag tar ofta ställning till saker då. Att, ja, men jag prioriterar väldigt noga. Många frågar mig hur jag hinner. Ja, jag prioriterar ju. Jag värdesätter relationer. Jag har inga problem att välja bort att träna om jag behöver umgås med en vän. Inte för min egen skull utan för att det är en vän som, som behöver mig. Mm. Men att det ska vara friktionsfritt. Jag är nöjd med att mitt liv är friktionsfritt. Jag får jätteofta frågan, så här, hinner du någonsin stanna upp och njuta av var du är eller vad du har åstadkommit eller framgångar eller sådär? Och det tycker jag är en jättekonstig fråga, för att jag njuter ju när jag är uppe i det, när jag är på Kicken. väg hela tiden. Ja men jag måste hela tiden vara på väg, jag, jag njuter av att vara inne i processen. Jag, jag är inte en sån person som kan stanna upp. När man har uppnått någonting, till exempel om jag har... Eh... Sätta benen i lotusställning och Nej, men du sätta vet. tumme och pekfinger och... Nej, jag är ingen yogi jag heller. <laughs> <laughs> Nej, men, men om vi har gjort en lyckad Let's Dance-säsong. Let's Dance som i våras, det gick jättebra. Vi har aldrig gjort en bättre säsong. Vi har aldrig haft högre tittarsnitt. Eh, Ingmar Stenmark var med. Hur kan man misslyckas? Liksom? Det blev väldigt bra. Men, men när du kommer hem, om du har gjort din sändning och det är så här tyst... Lägenheten är lite mörk, du, dina barn kanske är hos sin pappa. Ja. Liksom, vad är det för känsla du kommer hem med? Då är det, åh vad jag är nöjd. Ja, nästan ja. alltid. Då, då är jag nöjd. Då känns jag mm, nöjd, härligt. <laughs> nu spänner Men... Jessica sin biceps. <laughs> <laughs> för man får ju en skön kick, som en kickjankis som jag älskar. Den här adrenalinkicken den går jag igång på fortfarande, fast jag har jobbat så länge som Samma tränare. som när man gjorde prov på gymnasiet eller tentor på högskolan. Det här det är så skönt att få någonting liksom svårt som är genomförat och så får man en tydlig deadline. Ja, men nu jag... är det klart. Ja, det, det kan jag gilla. Och då kan jag vara nöjd i adrenalinruset. 
Men när det avtar nästa dag när jag vaknar på morgonen. Maskaran då vill jag ner på kinden. Ja men ungefär så. <laughs> då vill jag vidare. Då vill inte jag stanna upp och gå runt och njuta. För det är ingen njutning för mig att gå runt och njuta. Njutningen för mig ligger i att alltid vara på väg. Att alltid vara i processen. Det är min rastlösa själv vill alltid vara i process. Ja, då njuter den. Jag tänder på adrenalinet. Jag, jag går igång på det. Oh, Gud, jag, jag söker det hela tiden, det är, det är därför som jag håller på med det här och är i den här branschen och är programledare. Jag söker adrenalinkickarna konstant, jag, jag måste ha dem. Men jag, samtidigt är jag inte en sån som skulle poppa fallskärm och sådana grejer. Nej, det är inte en kick Det är inte en adrenalinkick som jag går igång på. Det är rädsla tycker jag inte om. Du skulle aldrig köpa lotter och hålla på och skrapa. Och... Men det är ingen kick för mig, jag Nej. vet inte. Men nu har jag ju hittat ett sätt att få kickar på. Mm. <laughs> och, och då vill jag bara ha dem igen och igen och igen. Men det krävs lite mer för att få en kick nu för tiden. Mm. Det är inte så att det krävs, det krävs nog en direktsändning faktiskt. Ja, det, här, det blir väl som en inflation. Ja, det blir det lite grann. Man måste känna att nu blir jag lite grann utmanad. Miljonpublik. Ja, lite så. Men det är ett sätt att utmana sig själv. Och det är nog det... Jag försöker komma till, det är nog det som är kärnan i mitt kicksökande. Att jag ska utmana mig själv hela tiden. Men inte på dumdristigt sätt. Jag kommer ju aldrig bli någon jackass som åker runt stan och försöker hitta på sätt att ta livet av mig på. Men din fot på Hawaii? Ja, jag är inte rädd för smärta. Det, så, nej, det, men är, det är ju inte. egentligen samma grej där. För där hade du också byggt upp förväntningar kring en kick. Att få genomföra loppet. Men vet du vad den kicken? När det var liksom ett berg som jag var tvungen att bestiga- mentalt sett då då. Mm, och symboliken. Ja, symboliken, ni ser symboliken. Det var ju verkligen att jag utmanade mig själv. Kommer jag klara det här? Eller kommer jag inte att klara det? När jag gick i mål i det loppet, det var så mycket känslor. Det var brast för mig på mållinjen. Sista kilometern så grinade jag för att jag hade så ont och fick släpa mitt ben <laughs> bakom mig. Men när jag gick över mållinjen så bara brast det. Jag skrattade och grät samtidigt. Det är den märkligaste känslan som jag har varit med om i hela mitt liv. Det kom liksom känslor... Av alla det slag. Det var smärta, det var glädje, lycka, det var förtvivlan för att det gjorde så ont. Det är bara sprutade tårar av något slag. Och efter att jag hade gråtit färdigt och de värsta känslorna hade kommit ut så där, så hade jag den häftigaste runners high som jag inte kan beskriva på något annat sätt än att alla droger kan slänga sig i väggen. För det är ruset. Det är ruset, Lovisa. Det var så balt. Det var som att jag gick på mål. Och då kan du tänka dig hur ont jag hade i kroppen efter mitt första maraton, stukad fot. Men jag hade så mycket energi. Jag tänkte så här, man kanske borde gå och lägga sig och sova en stund nu efter man har sprungit och så. Nej, det fanns ju inte på kartan. Jag hade kunnat flyga till månen utan rymdraket. <laughs> så var det. Det är verkligen en kick. Så nu jagar jag ju den också. Det är väl därför jag fortsatt springa maraton tror jag. För att jag vill ha den där kicken. Runners ja, high-kicken. Den, den får du inte en torsdag eftermiddag på Normälarstrand och nej. springa intervallen. Nej. Jag får den inte av mina träningspass. Det får nej. jag inte. Men utan det är just genomförandet av de där långa loppen som man fortfarande känner att man utmanar sig själv i. Då, då kommer den. Och symboliken där, om man ska liksom på något sätt paketera till att om man som lyssnar ett tag tänker så här, men gud, Jessicas kickar, hur kan jag få den här kicken? För att även om du och jag pratar mycket löpning och, och framförallt det är löpning som du brinner allra mest för men alltså jag, både i min egen träning brinner väldigt mycket för styrketräning och, och det är det många av de kvinnor som jag träffar oavsett om de har löparrelaterade mål eller styrkerrelaterade mål så är det ju styrketräningen som jag känner att jag kan göra stor skillnad i för att väldigt många löpare Kanske inte måste löpträna så mycket hårdare. Utan de behöver bli lite starkare. Mm. Och där har man liksom mycket förbättring att hämta för, för löpningen grenspecifikt. Men det är att man måste som hitta sin egen kick. Om man går igång på att man blir starkare i marklyft. 
då är det där man måste liksom hitta. Vad man, hur, hur kan jag ge mig själv den adrenalin eller hormon på slaget? För att har man en sån här, nu kallar jag det för mellanmjölksträning. Och, och mellanmjölk är ju inget negativt, men det är någonting som man bara gör på vana. Alltså man tar en gröna mjölken, man är lite mitt emellan och det blir varken hackat eller malet. Och sen så är man, man kanske inte är medveten om att man är besviken över att man inte får resultat. Men man ser att andra människor går igång och får de här kickarna. Så känner man att ja, men det finns någonting som jag saknar. Då tycker jag att man faktiskt ska våga utmana sig själv. Mm. Och utmana sig själv behöver ju inte vara ett prestationsinriktat mål. Att utmana sig själv kan ju lika gärna vara... Att man sätter upp ett styrketräningsprogram. Att man slutar vara spontan i gymmet. Att bara gå dit och dra lite grann. Att man faktiskt vågar, precis som du säger. Så här, jag har tränat för någonting i sju månader. Mm. Sju månader är fruktansvärt lång tid. En sju månader under graviditet. Då föder du ett barn som kan liksom överleva. Precis. Om du under sju månader lägger väldigt mycket tid och energi på ett träningsprogram. Som faktiskt har en tydlig struktur. Som har en progression. Alltså att det blir svårare och svårare efterhand. Med tydligt mål med en plan när det gäller återhämtning och belastning då kan man också få den kicken i att man har klarat genomföra sju månaders träning enligt en plan. Sen är det klart att man kan bli sjuk och så det får man ju ta, liksom, ta höjd för. Men det behöver inte alltid handla om prestationen utan det kan handla om fasen vad duktig jag var och nu gällde jag lägga på ett ord duktig men vad nöjd jag är med att jag klarade att träna för någonting specifikt i sju månader. Och där kan kicken ligga. Och vet du vad jag gillar också? Det här får man inte göra i Sverige. Jag gillar att skryta om det. <laughs> Nästa vecka, för det har vi också fått massa frågor om, så skulle jag faktiskt vilja prata lite grann om livspusslet. Hur man får ihop livspusslet och hur man får in träning i en vardag där träning egentligen inte får plats. För det har jag ganska många bra tips på. Ja, nästa vecka då. Då blir det snack om träning och livspussel och sen så blir det också spännande att se mitt Helsingborg-maraton. Sprang jag eller inte? Sov nu ordentligt så du klarar det. Ja, det ska jag. Mycket vatten och nässpray. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova fredagspodden med Hanna och Amanda. Om du säger februari till mig, då är det jättesvårt att veta om det är höst eller vår. Nej, Hanna! Hanna, nu, nu säger jag så här. Det är sant! Det är så här är det för mig. Vadå? Om du säger nu. Nej, Nej. jag måste tänka efter. Nej, det värsta är, om du säger nu så här. Någonting om julen. Julen. Då vet inte jag om vi föreläpper julen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.